2: Muy buenas tardes los de Dios en este viernes 15 de mayo... ...festividad de San Isidro Labrador... ...patrón de la ciudad de Madrid... ...y también patrón de todos los agricultores y gente del campo... ...y ya que estamos, hoy os queremos dedicar el programa con gesto... ...como gesto, con muchas ganas... ...y oye, con un sentido de gratitud... ...por la tan necesaria labor que hacéis... ...para que sigamos sentados a la mesa... ...con buenas cosas en la mesa... ...por lo menos que tengamos suficientes alimentos para llenar el estómago en esta época. Gracias a todos. Queridos compañeros de viaje, ¿qué tal estáis, Nacho Piluca?
1: Pues aquí estamos, sanos, gracias a Dios, contentos, y bueno, pues confinados, un poquitín menos, pero confinados, pero como siempre, libres en el espíritu. Eh, porque bueno, eh, el espíritu es al final el que se eleva a Dios para pedirle que nos sostenga fuertes, y tenemos toda la libertad para elevarlo. Bueno, parece que poco a poco vamos a ir disfrutando de la tan anhelada libertad física también y de movimiento y bueno, pues aunque sea virtualmente, encantada de estar de nuevo con vosotros una vez más
3: Y por mi parte pues claro que sí, aquí seguimos otra vez más, felices a pie de cañón con todos vosotros para acompañaros y para compartir este buen rato de la tarde y esperamos que todos vosotros estéis también pudiendo volver a la normalidad poquito a poquito y con buena salud queda mucho camino por recorrer eso sí sobre todo mucha españa que levantar pero con la oración y con el esfuerzo de todos con la confianza y con la fe lo vamos a lograr que no nos quepa la menor duda ninguno de vosotros. así es y para el programa de
2: hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos de forma directa sí nos toca a todos sin excepción ¿Cuál es
1: Caramba, qué, qué intriga, qué intriga. A ver, déjame que adivine. No, hombre, no. No lo tengo que adivinar porque os he dado un par de pistas. Vamos a hablar de la libertad. Lo hemos mencionado antes y no queremos tirar por sorpresa a nadie. Siempre vamos ahí dando pistas, ¿eh? dejando pan por el camino, como en el cuento.
3: Además, de verdad, la libertad es un tema tremendamente actual, ya lo creo. Y algo que hemos aprendido a valorar de una forma muy especial, Especialmente en este momento por los acontecimientos que estamos todos afrontando en el mundo y en España. Y para hablar justamente de este tema, hablar de la libertad, hoy nos acompaña Alfonso Running Bienvenido Alfonso.
0: Muchas gracias, un gusto, un placer estar con vosotros la verdad.
2: En Radio María estamos emitiendo Profesionales con Corazón, un programa comprometido con fomentar los valores humanos y el amor inteligente en el mundo profesional. Bájate nuestra app de App Store o de Google Play y escúchanos desde tu móvil, estés donde estés.
1: Bueno, para hoy he estado buscando por varios sitios y he encontrado varias frases que me han gustado mucho. Pero esta del filósofo tratadista político inglés del siglo XVIII, es la que más me ha gustado a ver qué os parece a vosotros un hombre libre es aquel que teniendo fuerza y talento para hacer una cosa no encuentra trabas a su voluntad la repito un hombre libre es aquel que teniendo fuerza y talento para hacer una cosa no encuentra trabas a su voluntad
2: Un hombre libre es aquella persona que es dueña de sí misma. Es alguien que tiene la capacidad y la valentía de llevar las riendas de su propia vida sabiendo que con sus decisiones puede acertar y también equivocarse. La forma de vivir de las personas libres es que saben cómo quieren vivir, saben lo que quieren hacer, cómo quieren hacerlo y en qué medida pueden llevarlo a cabo en su vida. Siempre generando el bien. La libertad es mucho más que un amplio espacio de acción y movimiento. Todos tenemos esa libertad y podemos disfrutar de ella en mayor o menor medida. Pero hay una libertad que va más allá. La libertad interior, la que nos permite escoger lo que damos de nosotros a los demás y lo que nos damos a nosotros mismos como personas e hijos de Dios. esta libertad está estrechamente ligada a una fuerza interior que nos mueve con fuerza a llevar adelante iniciativas y a alcanzar objetivos a veces inalcanzables.
3: En efecto, la libertad es una fuerza que nos hace sacar lo mejor de nosotros y hacerlo por elección propia. Es el ámbito en el que mejor podemos escoger lo que vamos a hacer y sobre todo ¿Cómo lo vamos a hacer y conseguir? La entrega de nuestros talentos por medio de nuestras acciones, que a su vez son empujadas desde el interior, proporciona un estado de libertad que muy pocas veces experimentamos. Y esa entrega generosa nos hace crecer, nos hace darnos a las personas de nuestro entorno y nos hace, nos permite superarnos a nosotros mismos. Nadie sin libertad interior puede ofrecer lo mejor de sí misma. Por eso, es clave ser sinceros con nosotros mismos, ser coherentes.
1: Es desde ese dominio propio que en ningún caso tiene que ser tirante, sino agradable con uno mismo, desde donde somos capaces de sobreponernos a trabas y obstáculos con una férrea voluntad que nos lleva a dar lo mejor en cada momento, por adversa que pueda ser la situación. La verdadera libertad tiene mucho que ver con saber escoger. Escoger entre el bien y el mal. Escoger entre los valores que nos vertebran en rectitud y los antivalores que nos corrompen. Libertad para escoger entre la familia, la patria, un trabajo bien hecho, unos derechos defendidos con rectitud y unas obligaciones cumplidas con responsabilidad. La libertad solo se puede ofrecer y disfrutar desde el amor a la verdad, lo demás tiene muy poco de libertad.
2: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en Viernes Alternos, ¿verdad, Piluca?
1: Pues sí, eh, aquí estamos, un viernes más, hablando de libertad, en el momento que más disfrutas, Borja, en el momento etimológico de la tarde. A ver, ¿qué nos cuentas de la palabra y de lo que hay detrás de la palabra libertad?
2: Bueno, vamos a ver si mantengo el listón más o menos alto. El origen de la palabra libertad lo encontramos en el latín libertas, libertatis. Al término libre se le ha añadido el sufijo tad, que significa cualidad de. Y por disgrafía ha conformado la palabra libertad, que significa cualidad de libre. Así, la libertad implica actuar de acuerdo con la conciencia propia para crear bien e ir hacia el bien. Y eso es toda una cualidad que debemos bien ejercitar. Esta libertad nada tiene que ver con hacer lo que nos da la gana, cuando nos da la gana, porque eso sería libertinaje.
3: En efecto, ¿cuántas veces bajo el nombre de libertad se esconde una esclavitud oprimente? La libertad siempre es un don, un camino. Una conquista diaria. Ser libre comporta la liberación de muchas ataduras y sobre todo la disposición, el dominio propio y el servicio a los demás. La libertad caprichosa y arbitraria es en realidad una falta de libertad, porque la libertad humana integra diversas perspectivas e ingredientes. Es ante todo capacitación básica del ser humano para su realización como persona. La libertad humana es también histórica ya que es a través de las acciones libres como se acrisola, arraiga y fortalece.
1: La libertad califica a la persona singular e irrepetible, que nunca puede diluirse ni en su egoísmo y ensimismamiento, ni en la exterioridad del ambiente y el dominio técnico. Aunque la libertad del hombre es siempre libertad condicionada y limitada por ser criatura de Dios de forma natural, la persona libre es medio precisamente para eso, la dignidad inalienable de la persona es inseparable de la libertad de la que jamás podrá ni deberá abdicar. En el cristianismo la libertad adquiere dimensiones nuevas por ser libertad otorgada por Dios al hombre, creado a su imagen. Es siempre una libertad que en la obediencia a Dios no se niega, sino que se afirma a sí misma. Yo me atrevería a decir que hoy en día... Es mucho más libre el que decide seguir a Dios eh, en un mundo en el que parece que las cosas quieren ir en otro sentido que el que no lo hace y se deja llevar pues, por, por la mayoría, por lo políticamente correcto, etc. Eh, una libertad que, que, que niega a Dios al final es una libertad herida, ¿eh? Eh, anulada por el pecado. Sin embargo, la libertad que vive el cristiano. Es una libertad rescatada por Jesucristo y por el Espíritu Santo.
2: La libertad cristiana es una libertad que el hombre recibe como don del Señor. Unido a Dios puede fructificar su libertad en el amor. Sin embargo, ojo a una libertad sobre la base del pecado, de la ley de la muerte. Nuestra vocación, el camino que tenemos que hacer y con dignidad es ser libres, pero no por ese camino. Para la libertad nos ha librado Cristo. Mantengámonos pues firmes e impidamos que nos sometan a yugos de esclavitud disfrazados de libertad. La libertad del hombre es el bien más noble de la naturaleza que da al hombre la dignidad de estar en manos de su propia decisión y responsable de sus acciones. Fijaros esto, ¿eh? La dignidad del hombre es estar en manos de su propia decisión. Ojalá fuésemos todos propietarios de nuestras decisiones. El concepto de libertad es muy superior a lo que hoy se entiende por libertad, tal y como nos la venden, circunscrita, por
3: ejemplo, al ámbito político. El libre albedrío, la libertad de arbitrio de los católicos, contrasta, curiosamente, con la esclavitud espiritual que suponen el predeterminismo protestante y el fatalismo musulmán. Entendemos por libre albedrío o libertad de arbitrio, que es lo que propiamente se atribuye a la voluntad humana, la facultad de determinarse a obrar, es decir, la facultad de querer o de no querer, o querer una cosa más que otra. Solo hay libertad cuando el hombre no está determinado por una causa o por un motivo interno, por ejemplo, un temor invencible, una obsecación una pasión determinada, ni por una causa o por un motivo externo, por ejemplo, por la coacción.
1: Consiste pues la libertad en una decisión personal o en un obrar intrínseco, en la capacidad que tiene el hombre de decidir por sí mismo. La libertad al final, esto quiere decir que es un acto o una acción de la voluntad humana. La voluntad es una facultad apetitiva propia del ser inteligente, o sea, está vinculado también a nuestra inteligencia. Libertad, voluntad e inteligencia, absolutamente vinculados. Y tienen por objeto y fin el bien. La posibilidad de elegir el mal, que es una posibilidad, al final es un defecto de la voluntad humana, que acoge falsamente como bueno lo que de suyo es un mal. La verdadera libertad realmente, quien está mostrando ser verdaderamente libre, es quien elige el bien.
2: Que eso es un poco lo que decíamos antes, ¿no? En ese sentido, fíjate, la libertad, como enseña León XIII, es el bien más noble de la naturaleza, propia solamente de los seres inteligentes, que da al hombre la dignidad de estar en manos de su propia decisión, que es lo que decíamos antes, y de tener la potestad de sus acciones. Esto es espectacular. Frente a los que niegan la existencia de la libertad humana, los deterministas, el magisterio de la Iglesia enseña que la razón natural puede probar con certeza la existencia de la libertad del hombre. En esa demostración suelen darse tres argumentos que, además, son interesantes y fáciles de comprender. El primero es de orden psicológico, un argumento de orden psicológico, y está basado en el testimonio de la conciencia. La conciencia de cada individuo, de cada uno de nosotros, experimenta que es dueño de muchos de sus actos, queridos de tal modo que se hubieran podido no querer o querer otros actos diferentes en
3: su lugar. En efecto, la historia refuerza el testimonio de la conciencia al mostrar que los pueblos han atribuido a los hombres normales la responsabilidad de sus actos y, consiguientemente, castigan o premian a los que hacen el mal obran el bien. El segundo argumento que has comentado está basado en el orden moral. Si el hombre no tuviese libertad, careceríamos de o carecerían de sentido los mandatos y las prohibiciones morales, mérito o el de demérito, los permisos o las sanciones, pues sin libertad del hombre, éste no podría ser responsable. Y por último, el tercer argumento es de orden metafísico, el hombre al que tiende de modo propio la voluntad humana es el bien. Perdón, el objeto al que tiende de modo propio la voluntad humana es el bien. Es decir, en otras palabras, el bien es el objeto formal de la voluntad.
1: Y es cierto que el hombre quiere necesariamente lo que se le presenta como bien, pero los bienes particulares y concretos que se presentan a la voluntad, o sea, los bienes creados y los actos que el hombre puede realizar, son bienes finitos, son bienes imperfectos. Es decir, se presentan al mismo tiempo como objetos que contienen elementos de bien y elementos de mal. Son de algún modo ambivalentes, sin posibilidad de mover a la voluntad del modo necesario. Por ese aspecto mixto, bien-mal, que presentan, la voluntad puede aceptarlos y puede rechazarlos. En otros términos, los quiere de modo libre. Propiamente, solo Dios eh, la voluntad humana. Pero el hombre lo conoce tan imperfectamente, a veces nos cuesta entender eh, a Dios y, y, y en consecuencia pues nuestra voluntad puede rechazarlo.
2: Y fíjate, en relación con la lesión y consolidación de la libertad, el magisterio de la Iglesia defendió siempre la existencia de la libertad en el hombre y ha condenado todo atentado a la libertad. Es decir, es importante, importantísimo, respetar la condición de libertad del hombre, no atentar contra ello. Dios omnipotente creó recto al hombre, sin pecado, con libre albedrío y lo puso en el paraíso y quiso que permaneciera en la santidad de la justicia. El hombre, usando mal de su libre albedrío, pecó y cayó. Y esto es porque empleó mal su libertad. La libertad de albedrío la perdimos... Yo, yo sobre
1: esto, Borja, yo, yo, so... Perdona, yo sobre esto, Borja, fíjate que reflexiona muchas veces. ¿eh? Dime. Digo, porque Dios nos ha hecho libres, eh, muchas veces pecamos, muchas veces eh, elegimos el mal. Yo a veces... Eh... No muy en broma, ¿no? Casi en serio, digo, hubiera preferido que Dios no nos hubiera dotado de tanta libertad porque sí. nos es muy fácil eh, sí. caer en la elección del mal, muy fácil, y que nos hubiera conducido más, más rectitos, ¿no? nos hubiera Es verdad que nos ha dado una guía muy clara, ¿no? Que son los mandamientos, nos ha dicho, oye, yo te voy a decir... La, lo, lo que es el bien y lo que tienes sí. que elegir y lo que es el sí. mal y no tienes que elegirlo pero aún así nos desviamos ¿no? entonces yo a veces digo casi hubiera preferido que no me la diera
2: pero fíjate, fíjate que aquí hay una... totalmente de acuerdo a ver, a ver sería mucho más fácil seríamos animalillos seríamos animalillos solamente iríamos por un camino y podríamos hacer lo que simplemente somos más que nada qué, qué, qué posibilidad de crecimiento de desarrollo y de engrandecernos haciendo el bien tendríamos Creo que
1: es importante que caigamos no. en la cuenta, por lo menos de esto, ¿eh? de que no. nuestra libertad nos hace muchas veces elegir el mal y que tenemos que estar muy alerta, sí. muy alerta. Sí.
2: Mira, la libertad del albedrío la perdimos en el primer hombre, Abán, y la recuperamos por Cristo Señor nuestro. Y tenemos libre albedrío para el bien, prevenido y ayudado por la gracia. Y esta gracia se mantiene y se consigue en oración y poniendo en oración las cosas. Y tenemos libre albedrío para el mal. Ojo, cuando de repente, lo que tú decías, nos dejamos arrastrar por miedos y circunstancias y perdemos de vista a Dios. Abandonando y abandonados de la gracia. Y por la gracia fue sanado y fuimos sanados de la corrupción. Con lo cual, cuidado, tenemos que estar atentos. ¿Sí?
3: Claro. Con el pecado original, el libre albedrío del hombre quedó atenuado en sus fuerzas e inclinado, pero no extinguido. Eso es al menos lo que nos enseña el cristianismo. Y por eso el hombre permanece en su libertad de hacer el bien con la gracia o de elegir el mal, rechazándola. Así pues, con el pecado original, la libertad del hombre quedó herida, lesionada de alguna manera, inclinada al mal, como dices tú, Piluca pero con la redención de Jesús Cristo, la libertad del hombre, sin embargo, ha adquirido una nueva dimensión, un nuevo ámbito de posibilidad. Por el bautismo, el hombre adquiere la libertad de los hijos de Dios, pues como nos enseña Jesucristo, si permanecéis en mi doctrina, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres.
1: Esta libertad es objetiva y germinal. Con la gracia de Dios, el hombre debe desarrollarla y aplicarla a todos los campos de su existencia. La libertad que Cristo nos ha ganado consiste en la liberación del pecado y, en consecuencia, de la muerte eterna y del dominio del demonio. En fin, Cristo nos ha reconciliado con Dios y con los demás hombres. Entonces ¿Cuál es el alcance de la libertad cristiana? Podemos preguntarnos. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque espontáneamente a su Creador y adhiriéndose libremente a éste alcance la plena y bienaventurada perfección.
2: Esto es espectacular. ¿eh? Es decir, en esta enseñanza se encuadra perfectamente el concepto y la orientación de la libertad humana, así como eh, bueno pues su alcance es salvífico. Eh, vamos a ver, eh, el constitutivo de la libertad no está en elegir un contenido contrario al fin del hombre, sino en una decisión propia y personal por la que el hombre busca en todas las cosas de su vida a Dios y lo elegimos en cada cosa que hacemos, por eso tenemos la libertad. Y por eso nos da Dios la libertad, para que le escojamos. Una decisión por la que libremente el hombre, se si adhiere a Dios, le escoge y así realiza su ser en la plenitud de que es Dios quien le llama y escoge a Dios para ir hasta él. La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, que es lo que decía. Es decir, movido e inducido por convicción interna personal, y no bajo la presión de un ciego impulso de algo que, oye, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. No, cuando de repente descubrimos a Dios, todos los días libremente escogemos andar ese camino hasta Él y movernos por Él. El hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente de la cautividad, de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien.
3: En efecto, Borja, no es por consiguiente libre el hombre cuando se deja llevar por las pasiones y bajo una concepción falsa de su autonomía, cuando hace elecciones pecaminosas que le separan en definitiva de su fin, que es Dios y su salvación. Por el contrario, el hombre adquiere la libertad cuando expresa en grado sumo, cuando apoyándose en la gracia divina da fruto a los talentos recibidos y se abandona sin reservas a la providencia buscando conscientemente y comprometidamente su identificación con la voluntad divina. La vocación divina del hombre exige pues de él que demos una respuesta libre en Jesucristo, porque el hombre no puede no ser libre. Pertenece de lleno a su dignidad y al oficio el observar la ley moral natural y sobrenatural con un pleno dominio de sus actos y adherirse al Dios que se revela en Cristo.
1: La libertad del hombre ha caído y ha quedado de tal modo herida que ni siquiera puede cumplir las obligaciones de la ley natural durante un largo periodo de tiempo sin la ayuda de la gracia de Dios. Pero con la gracia, de tal manera se eleva y fortalece su libertad que lo que vive en la carne lo vive santamente en la fe de Jesucristo.
3: Esto es Profesionales con Corazón, un programa que emitimos en viernes alterno. Escúchanos en www.radiomaria.es en todo el mundo. Y hoy nos acompaña Alfonso Ranninger.
1: Vamos a presentarle Alfonso Ranninger. Está casado desde hace 20 años con Lucía y es padre de 5 joyas entre los 3 y los 19 años. Eh, él es ingeniero de caminos y trabaja en FCC, en Medio Ambiente e Infraestructuras y hoy por hoy es miembro del Consejo de Administración de la Concesión de FCC en el Metro de Lima
0: Nada, Muchísimas gracias y la verdad que un gusto estar aquí y la verdad que me habéis soltado un buen toro con el tema que, que habéis propuesto. ¿eh? Pues, Alfonso. Bueno, un toro,
1: pero nosotros no invitamos a nadie que no pensemos que vive esa virtud de la que vamos a hablar. Así que si estás aquí, es por algo y seguro que tienes mucho que decirnos.
2: Alfonso, así es. Así que como es una alegría de verte, pues te voy a hacer una pregunta y a partir de ahí debatimos y lo que salga, ¿de acuerdo? Venga. Pues eh, pero... ahí va la pregunta. La pregunta es, ¿qué es para ti la libertad?
0: Bueno, primero voy a decir lo que es. Y luego yo creo que es interesante decir lo que muchas veces pensamos que es, pero luego realmente no lo es. Porque la libertad es una palabra eh, grandiosa por una parte y tan manoseada, mal usada, eh, reducida... Hecha pequeñita, eh, cuando en el fondo es una palabra, una de las más importantes, ¿no? La libertad, amor, eh, justicia, eh, son de las grandes palabras, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, voy a decir una frase que no es mía, para decir una cosa sintética, ¿no? Es eh, la libertad, Sancho, es el mayor don que los cielos dieron a los hombres. Como podéis imaginar, es una frase que dice Don Quijote ¿eh? de Cervantes. Y esa frase es, a mí siempre me, me ha impresionado porque tiene varias cosas que dice sintéticamente. Una, que es un don. La libertad pensamos que es algo que, bueno, sí es nuestro, ¿no? Pero es algo que en el fondo recibimos. Eh, me vuelvo dueño de mi libertad porque alguien me la ha dado, es un don. Y además eh, me la ha dado los cielos. Es decir, es algo tan grande que el hombre por sí mismo, eh, digamos, si el hombre solo existiera en sí mismo, estudiaba relación solo con, con uno mismo, la libertad sería una cosa pequeña. Pero todos intuimos, tengas fe, no tengas fe, e intuyes que la libertad es algo grande y las cosas grandes vienen de algo más grande, como siempre uno va viendo en las cosas de la vida. Por lo tanto, esto que dice, ¿no? La libertad, Sancho, es el mayor don que los cielos dieron a los hombres, ¿no? Pero bueno, hoy he hecho una pequeña encuesta en mi familia, aprovechando el confinamiento, hay muchos momentos de relación, a muy ver bueno. qué opinaban que es esto de la libertad. Y ha sido una conversación, tengo que decir, muy interesante. Usamos un método que muchas veces mi mujer y yo hacemos para hacer preguntas, cuando quieres preguntar por la libertad. Y dices, ¿qué es la libertad? Pues te voy a contar muchas cosas. Pero luego es muy interesante preguntar, oye, pero ¿tú cuándo te has sentido libre? Uh -huh. Cuando y entonces ya eh, empieza a haber contestaciones que tienen que ver con la propia experiencia. Uh -huh. Hoy hemos preguntado qué personas conocéis que son libres y voy a nos no puedo contar toda la conversación porque ha durado un buen rato, pero hay una contestación de una de, de mis hijas, es una adolescente, eh, TikTok eh, y todas estas, eh, o sea, eh, tensa y sí. eh, grandísimo corazón, pero moderna, eh, y dice 13 años. Y dice, bueno, ¿es una persona libre? Mira, pues una persona libre es el abuelo. Digo, ¿perdón? A ver. Y dice, sí, porque la libertad no es eh, que no puedas salir de casa, como ahora que no podemos. Eh, sí, bueno, claro, no tienes libertad de movimiento, pero, pero la libertad es más, que eh, no sé explicártelo, pero es más, ¿entiendes? No? Como dicen ellos, ¿no? Y dice, digo, ¿y ¿por qué el abuelo? Dice, porque el abuelo no vive para sí mismo. El abuelo vive para otros. Y digo, pero dime. dime es? Sí,
2: es que te iba a preguntar, el abuelo, o sea, no vive para sí mismo, vive para otros. Es decir, está tu hija diciendo implícitamente, él emplea su libertad para escoger a quién se da.
0: Y, que, y considera, y ella evidentemente no ha estudiado teología ni nada por el estilo, ha sido muy bonito en la introducción, una cosa que, que me ha impresionado, que uno, es, eh, que uno puede usar su libertad bien o mal, y que cuando la usa mal, eh, la libertad se empequeñece. Eh, eso es una cosa eh, que no es un crédito ilimitado. Es un crédito ilimitado, y nosotros, por la experiencia que hacemos de la fe, sabemos que se renueva. Pero es verdad que cuando uno la usa mal la primera percepción que uno tiene es que algo es, es más pequeño. Y sientes, el primero que siente el daño eres tú. Y que ella identifique que el, el hecho de que él sea una persona que esté abierta a los demás... Porque ahora mi, mi padre, pues bueno hace poco tiempo falleció mi mamá, y en el confinamiento vive totalmente solo en este momento. Es independiente, es una, nos conectamos todos los días con él... Y, la verdad es muy, muy bonito eh, también este tiempo, pero bueno, sencillamente es como un detalle para decir y con esto habría varios, varias cuestiones que ella ha identificado. Uno, que la libertad no solo tiene que ver con la libertad de acción, de que puedo ir, venir o no venir, sino que ella inmediatamente identifica una persona libre tiene que ver con una apertura eh, a los demás. Esto como primer aspecto. no También... Eh, Hoy en día, cuando tú preguntas a cualquiera sobre qué es la libertad, pues decir, pues te dicen, no, pues hacer lo que yo quiera, ir donde yo quiera, eh, no depender de nadie, no ser independiente. Y, ¿no? y todo eso, bueno, mi libertad acaba donde empieza la del otro, ¿no? Entonces, que todo esto denotan un cierto aspecto, ¿no? Pero, pero yo me pregunto, ¿pero yo cuando, cuando he sido libre, no? Y pues. Pensando históricamente, pues cuando era pequeño, pues yo me sentía libre cuando estaban mis padres. O estaba mi mamá, eh, me caía y me sentía libre. Eh, Hacía algo mal y mi madre me daba un beso, pues yo me sentía libre de incluso del mal que había hecho. Ya no me pesaba. El, eh, por ejemplo, muchas veces luego cuando creces y pues que llega al cine, ¿no? Y tenía un deseo. Y entonces eh, decía, ¿por qué ir al cine? No puedes ir. Y me sentía esclavo, no me sentía libre o sea, cuando no se cumple mi deseo, yo eh, no me siento libre, y cuando un deseo mío se cumple, yo me siento libre lo que pasa es que como muy bien habéis explicado uno va bien en la vida que hay deseos eh, mejor. o sea, todos los deseos son buenos pero hay deseos que son más grandes que otros y y entonces eh, yo he ido descubriendo, y ahora os conté algún ejemplo muy, muy bonito, que cuanto más verdadero era mi deseo, eh, cuanto más voy descubriendo lo que deseo verdaderamente, cuando este deseo se va cumpliendo, eh, más libre eh, tú te percibes, más libre eres. no y, y más libre eres también de apegarte a la... A la, a la cosa que ves, pongo un ejemplo mira, eh, por ejemplo uno del Evangelio que me encanta uh -huh. eh, um, había, un, había un tipo eh, que era rico que tenía dinero, que tenía poder que es saqueo, era el rico del, del pueblo y entonces un momento oye que viene Jesús y lo pasqué abajito, y entonces se subió a un árbol para verle pasar y cuando pasa Jesús, él le mira y le dice, Zaqueo, baja el árbol que voy a comer a tu casa. ¿Y cómo lo debió de mirar? Que esa mirada cambió a Zaqueo, tanto que devolvió el doble de lo que había robado. O sea, qué acto de libertad. Sí. O sea, el, uno que tenía dinero, que lo tenía aparentemente todo, y sin embargo, algo le faltaba, no era libre. Salió a buscar eh, aquel del que había ido a hablar. Y es cuando uno ha sido mirado así con esta mirada uno se vuelve se vuelve libre es capaz incluso luego de acciones eh, de, de una libertad imponente requiere comprensión y, y requiere decisión ¿no? entonces el, eh, un aspecto para mí eh, fundamental de la libertad es eh, que la libertad nace cuando tú encuentras algo que es verdadero y lo, y lo sigues entonces tú luego te das cuenta y lo puedes seguir como lo que cuenta de Saqueo. Yo, Pienso en, en eh, cuando era joven, estaba estudiando en la universidad, ¿no? Y me sentía, pues, eh, pues, no me encontraba muchas veces bien, estaba triste, no entendía cuál era el significado de mi vida, el, eh, me cansaba, me estaba cansado de estudiar. Sin embargo, tenía, por ejemplo, tenía una novia que era fenomenal, guapa, buena una tipa, fenomenal. Tenía unos padres que me querían, eh, podía estudiar lo que quería y, sin embargo, yo no... No, no, era, no estaba, él me sentía como inadecuado, inapropiado. ¿no? Y, y en un momento dado, es pues una historia un poquito larga, pues en momento, pero bueno, en un momento dado yo encontré unas personas que me miraron y yo me sentí querido en esa mirada y reconocí, por ejemplo, en mi caso, por la fe, el amor de Dios. Y fue un momento concretísimo. Es que la primera, la primera consecuencia de esta mirada, de este encuentro para mí, fue que yo me volví eh, libre o sea, libre incluso de mí mismo, libre de, de cómo era, o sea, me sentí querido como era, entonces la relación entre cómo soy yo y la relación con los demás. Tanto es así, que hay muchas anécdotas muy, muy divertidas eh, que ocurrieron después de este momento, y una de ellas es que una compañera de, de, la, de la carrera, muy amiga nuestra, eh, que no nos veíamos muy frecuentemente, yo cambié, o sea, hubo un cambio, o sea, fue como lo de Zaqueo, o como lo de San Pablo, o sea, hubo un cambio en mi manera de estar en las cosas. O sea, realmente me volví eh, protagonista, ¿no?, a través de esta mirada, de este encuentro, ¿no? Y entonces, ella, preguntando a otro, que, que estamos todos, estudiamos todos los días juntos, decía, oye, pero ¿qué le ha pasado a... ¿qué le ha pasado a Alfonso? Uh -huh. eh, que parece otro. Y este le contestó a, a, esta, a esta amiga nuestra y dice, no, no, Alfonso es el mismo de siempre, el mismo pesado de siempre, pero ya no le importa. Claro. Es decir, el de este encuentro en mí eh, produjo una liberación y me volvió protagonista de, de mi propia vida. ¿no? Esto luego, por ejemplo, por contar algunas cosas de, también de, del trabajo. Esta, esto, que tiene un momento, que tiene un inicio, desde que es pequeño, es decir, la libertad para mí eh, sucede siempre dentro de la historia. Y tu libertad, eh, dentro de tu propia historia, va que puede crecer, va creciendo a medida que tú vas encontrando cosas que son verdaderas y las vas siguiendo. O sea, porque el hombre que no sigue aquello verdadero que encuentra, eh, o sea se vuelve esclavo de, de otras cosas, ¿no? El, eh, por ejemplo, yo pienso en el, en el trabajo. Eh, a mí me impresiona cuando veo mi recorrido, ya son más de 20 años que que trabajo siempre muy intensamente, porque el trabajo trabajo siempre pues en la obra, en este tipo de tal, son trabajos muy intensos, en muchos encuentros con muchas personas, eh, siempre es muy dinámico, porque hay que tomar decisiones constantemente, hay gente muy aguerrida, hay mucha competencia, bueno, como la mayoría de los trabajos, ¿no? Pero, bueno, yo lo vivo siempre eh, así, ¿no? con esta intensidad. Y, y al principio, pues, claro, pues para mí era muy importante tener éxito, conseguir hacer las cosas bien, eh, ¿no? eh, por, o sea, que me vaya bien y creciendo, haciendo cosas nuevas. ¿no? Sin embargo, eh, al mismo tiempo, y que eso es un elemento normal del trabajo, que tiene que cumplir y cumplir los objetivos que, que, que tiene el trabajo que tienes, al mismo tiempo, eh, yo en el trabajo he ido encontrando personas que cada vez se han vuelto más importantes para mí. Y de hecho, tengo siempre encuentros y relaciones, amistades dentro del trabajo, que para mí son absolutamente preciosas. ¿no? Y, y en estos encuentros, que son concretísimos, eh, eh, donde tienes que tomar decisiones, donde tu libertad se tiene que poner en juego, eh, pues yo cada vez me doy cuenta que para mí cada vez es más importante el encuentro con las personas. Eh, y esto... Eh, mueve mi libertad cada vez más a encontrarlas, a ser más humano, ser yo más yo mismo en las relaciones del, del trabajo y, eh, y a su vez eh, permite que estas relaciones a su vez te lleguen a ti más. Es que eh, fíjate, esto, esto es... Que dices, acción...
2: Alfonso, perdóname que te interrumpa, es que esto que estás diciendo conecta con la primera parte de lo que nos has estado diciendo eh, al, al poco de hacerte la pregunta, ¿no? Es eh, lo que decía tu hija. Eh, ¿quién es una, a, ¿a quién veis que es una persona libre? ¿no? Y eh, ha dicho, el abuelo o tu abuelo. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se da a los demás. Y es que si os fijáis, aquí hay un detalle que creo que conecta con esto que estás diciendo, Alfonso. Las personas que eh, se sienten encarceladas, es decir que les falta libertad interior, que no acaban de ser dueños de su vida, son las personas que acaban aisladas y pidiendo esos espacios de déjame en paz, quiero estar solo. Y son precisamente totalmente lo opuesto a lo que ha dicho o a la respuesta que dio tu hija. Que en este caso, su abuelo se siente o le ve como alguien libre que disfruta de su libertad porque se da a los demás. Es decir, hay un escoger hacer el bien a los demás, y es en ese escoger hacer el bien a los demás donde noto que la libertad de elección crece en mí y me hace pleno. Y esto. Esta lo... es,
1: este es, de hecho, Borja, es una de las características de la verdadera libertad, eh, y es que es generosa. Exacto. O sea, la libertad bien ejercida es, es generosa, porque nuestro instinto nos buscaría llevar nuestro propio alimento, nuestro propio bien, nuestro propio ¿eh? satisfacer nuestro, nuestro yo, eso Comunidad. nos llevaría al instinto. ¿no? La liber verdadera libertad tiene ese carácter de, de generosidad y, y, y yo querría reforzar también un poco lo que decía Alfonso, ¿no? que en un momento dado ha dicho dice, todos los deseos son buenos. Yo no diría que todos los deseos son buenos, luego lo has matizado muy claramente ¿no? y es... Hay deseos que realmente te llevan al bien, esos son buenos. Sí. Hay deseos que no necesariamente te llevan al bien o que son meros instintos que los tienen también los animales. El típico me apetece, que yo no sé cuántas veces he dicho en mi casa que está prohibido el me apetece, porque eso sí. al final es... Mi instinto me lleva a algo y no soy libre porque me domina, ¿vale? Sí. Entonces... Eh, al final es muy importante eso, ¿no? El, el, el de verdad ver si lo que yo voy a perseguir con mi libertad es algo verdaderamente bueno. Sí. ¿Y qué estoy dejando por, 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 por hacer eso? Porque luego esa es otra. O sea, yo cuando, cuando utilizo mi libertad, opto. O A o B. Entonces, ¿qué estoy dejando si decido A? ¿A qué estoy renunciando? si tiro por un camino ¿no? en lugar de otro o qué consecuencias tiene para mí o para otros el que yo elija una cosa o elija otra ¿no? y yo me gustaría pedirte Alfonso que, que, que nos hicieras un poquito una reflexión de cómo estás viviendo tú la situación actual ¿no? esta situación de confinamiento donde mucha gente pues clama la pérdida de libertad y reclama la pérdida de libertad porque hemos perdido la libertad de movimiento hemos perdido la libertad de salir, entrar ir a donde nos dé la gana. ¿Cómo estás viviendo tú, concretamente, tu libertad en este contexto?
0: Bueno, eh, mira, pues se va a contar algo. Yo he empezado a vivir el, toda la historia del COVID y eh, la verdad eh, para mí ha sido una cura de humildad. He empezado con una cura de humildad porque cuando, cuando ha empezado toda la situación, el, eh, con, que coincidió eh, al poco de haber fallecido a mi mamá, hicimos, celebramos el, el, una misa funeral y vinieron mis suegros que venían de Italia. Y, y entonces, eh, justo en ese momento, pues se podía venir, no sé qué, pero ya estaba en el aire toda la cuestión de, de la enfermedad. Y, y entonces, en un cierto momento, pues eh, pues empieza a decir, oye, a ver si no tienen que haber venido, si tienen que haber venido, si era conveniente, si no es conveniente, Empiezan, empiezas a entrar en toda una dinámica de inquietud, de preocupaciones, si habías decidido bien, he decidido mal. Eh, luego, al pasar unos días, empecé a encontrarme un poco regular y empecé a pensar, pues igual pues soy enfermo, a ver si no estoy enfermo, así si contagio uno, contagio otro, y, y a leer las noticias, a leer las noticias, cautivo de toda esta rueda y. De, que, de esta espiral que se ha generado eh, tan grande y, y realmente me he sentido absolutamente determinado, condicionado, esclavo eh, de todo lo que estaba pasando. De si estaba bien yo de salud, si yo contagiaba, ya, contagiaba a alguien, si eh, todas las noticias... Eh, mmm, luego, mis hijos al final se han quedado, son dos personas mayores de más de 80 años y, y encima con todo este molinillo que tenía en la cabeza, yo decía, pero Alfonso, pues si tú tienes fe, pero ¿dónde está tu fe? Eh, ¿no? eh, pero si, te, si eres como, como un ojo al viento, ¿no? Y por eso digo que mi primer momento ha sido como de una cura de humildad y mi punto de partida ha sido en este momento de luego empezar el confinamiento. Eh, pues este primer punto me ha permitido, me han ocurrido varias cosas, porque siempre las circunstancias por las que vamos pasando en la vida eh, son nuestras aliadas. ¿Y por qué son nuestras aliadas? Eh, a veces parecen estas circunstancias parecen malas no y parecería que yo estaba coaccionado en mi, en mi libertad. Y entonces, sin embargo, ¿qué ha pasado? Por un lado, eh, el encuentro con varias personas, entre ellas, por ejemplo, un momento con mi jefe, y una conversación muy interesante con él, de ra muy racional y muy ordenada. Pero luego, uno de los días que realmente me encontraba mal, luego estuve en la cama, y cuando estaba en la cama y me encontraba mal, me vino a la memoria, cuando yo era pequeño, estaba enfermo, y pues que a veces mira mi mamá, se sentaba a los pies de la cama, no decía nada, estaba simplemente ahí. Y simplemente su presencia ahí a mí me, me, me daba paz, me liberaba de mi preocupación. Y en ese momento me volvió a suceder lo mismo. Pero... La diferencia entre el niño y yo es que yo me di cuenta que yo siempre había estado rodeado de esta presencia buena, que era mi madre. Y que mi madre es parte de esa presencia mucho más grande, que, que no es parte de esa presencia más grande, que es Dios. Y que Dios es presencia buena en mi vida. Y este punto a mí me ha liberado. Y me ha permitido volver a hacerme las preguntas. Y tener miedo como todos, preguntarme para qué es la vida. Y por esto, es, ese tipo de preguntas, cuando suceden y hay delante presencias, presencias de Dios, que te vuelven a, de, a dar quién eres tú, que te miran, como esta presencia humana que es, esto te libera. Esto por, por una parte. Este es un ejemplo, como estoy viviendo yo, el confinamiento. Y estas personas que te liberan, te acompañan, son muy sencillas. Nosotros todos los días, por ejemplo, nos conectamos varios de la familia, rezamos en el rosario, o sencillamente se alguien que te llama y te, y te dice... O tu mujer, que está ahí, te mira con un cariño y dice, me quiere, ¿no? A mí eso me libera. O sea, en vez de ser el vínculo, un vínculo que uno dirá, no, es que no eres libre porque estás casado con una. Digo, pues pues a mi mujer, cuando me mira bien, yo me, li me siento libre, me siento querido, y me siento libre, ¿no? Y nada, cuento una anécdota que os quería contar, dos realmente, muy breves, sobre la libertad también. Es una, un amigo nuestro sacerdote, entra un día en un taxi, de hecho le llamamos el taxista teólogo, porque el taxista empieza a hablarle y le dice, bueno, oye, ¿por qué Dios nos ha hecho libres? Porque qué, qué lío, Porque si todos fuéramos y hiciéramos lo que teníamos que hacer, no haría falta la libertad. Y entonces le pregunta el sacerdote al taxista, ¿y usted eh, le gustaría que su mujer le amara libremente o le guste que su mujer le tenga que amar por obligación? Ah, no, no, a mi mujer que me, ave, me ame libremente. Pues si usted quiere que desea que su mujer le ame libremente, imagínese Dios cómo quiere que nosotros la amemos libremente a él. Entonces, esto para entender la relación entre el amor, la libertad y Dios.
1: Oye, ¿y la anécdota de Juan Pablo II que nos comentabas ah, antes del programa?
0: Estupenda. Esa es muy bonita también. Y me corrige y me viene a la memoria frecuentemente. Es muy breve. Era en un grupo de sacerdotes, amigos nuestros, y que fueron a visitar a Juan Pablo II, y estuvieron en una comida, y durante la comida, pues le dice, le preguntaron eh, santidad, usted que tiene esta agenda que de aquí, siempre está todo lleno. Bueno, pero a usted eh, qué es lo que hace usted en su tiempo libre. Y Juan Pablo II se paró, nos miró y dijo todo mi tiempo es libre. Mano, mano.
1: Mano, mano. Casi hemos devorado el programa, así que vamos con los deberes.
3: Pues en efecto, son muy, muy, muy sencillos y espero que nos ayuden a desarrollar la libertad, sobre todo la libertad interior, y especialmente después de haber escuchado las bellas palabras y el final de, de Alfonso. Piensa en una decisión que necesites tomar desde la libertad interior y ahora hazte tres preguntas lo que vas a escoger ¿va a generar el bien? ¿está sujeto al amor y el servicio al prójimo? ¿te eleva o te acerca a Dios?
2: pues vamos a hacer la oración del plan de acción como hacemos siempre Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que sepan ejercer la libertad en sus vidas y que reciban tu guía en su día a día y así puedan contribuir a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en, en ti confiamos.
1: confiamos.
3: Alfonso, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por tus palabras durante todo este rato para hablar de la libertad y
1: muy, muchas
3: gracias y mil gracias por todo lo que nos has aportado.
1: Gracias Alfonso, muchas gracias. Un placer tenerte por segunda vez en nuestro programa. Me ha encantado descubrir contigo que somos libres en todos los momentos de nuestra vida, que somos libres eh, en cualquier circunstancia, que hay un nivel de libertad que es mucho más importante que la libertad de movimiento, la de salir, la de entrar, y que muchas veces pues, lo que creemos libertad no lo es. Y tenemos que descubrir cuál es la libertad verdadera. Aquí tienes siempre tu casa y cuando quieras repetir, nos lo dices, y si no nos lo dices, ya te llamaremos.
2: Alfonso, gracias por venir hasta los micrófonos de Radio María y por estar con nosotros y compartir eh, este confinamiento de programa, pero bueno, libres lo hemos hecho con el corazón. Un lujo escucharte y hablar contigo de la libertad. El sagrado corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas de Jesús, España se salvará por la oración. Dicho esto, volvemos de nuevo el 29 de mayo de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.